0: Les engager à la rencontre de celles et ceux qui font la transition écologique et sociale, un podcast de Novetic. Aujourd'hui, rencontre avec Julien Vidal, auteur du best-seller « Ça commence par moi » et fondateur du blog Associé. Le trentenaire se décrit comme un ambassadeur du changement et multiplie les projets pour sauver la planète. Je suis grenoblois et donc... Euh... Euh, géographiquement assez exposé au dérèglement des écosystèmes Grenoble étant dans une cuvette euh, on est euh, très vite asphyxié par la pollution euh, des automobiles on, on voit euh, la nappe de pollution euh, au-dessus de la ville euh, assez régulièrement et puis on voit aussi euh, les neiges qui sont de moins en moins présentes et qui remontent de plus en plus haut donc on va dire que le contact avec la nature m'a permis d'avoir cette sensibilité Pourtant, la concrétisation de cette urgence que je voyais et que je sentais mais que je n'arrivais pas à transformer dans ma chair a pris du temps. Et c'est en partant en Colombie puis ensuite aux Philippines où j'ai vécu au total pendant 4 ans, 5 ans presque même. Où là en fait en devenant ami avec des personnes qui souffraient de l'exploitation du vivant dans sa globalité en fait. Parce qu'en Colombie je travaillais avec des gens qui faisaient partie de ces centaines de millions de personnes qui remplissent les usines du monde pour faire nos trucs, nos bidules, nos machins et qui touchent quelques euros par jour alors qu'ils produisent l'essentiel de la valeur et puis aux Philippines là c'était carrément l'emballement climatique avec la hausse toujours plus importante, des typhons, qui m'a fait me dire, mais en fait, c'est fou, parce qu'on est dans des pays où, en fait, ces gens-là, ils sont très, très, très loin d'avoir notre niveau de vie, donc très loin d'avoir notre consommation, la pollution qui va avec, et donc de dérégler l'écosystème de manière infime comparé euh, aux occidentaux, et pourtant, c'est eux qui payent les pots cassés, et, et, et je crois que c'est ça qui a été ma révolte, qui m'a permis, euh, en rentrant en France, de me dire, mais c'est pas possible de continuer comme ça. On a un système qui euh, ne répond plus... Euh, à son intention de base et qui en plus est devenu trop dangereux pour le système Terre dans sa globalité donc là vraiment ça a été le déclic pour passer à l'action et de me dire en fait ouais ok ça commence par moi commence par vivre dans ta chair ce changement que tu veux voir advenir au niveau sociétal pour décrypter et dépasser tout ce qui nous piège aussi dans notre société pour évoluer, c'est-à-dire, oui, mais c'est les individus, non, c'est les entreprises, non, c'est les politiques, oui, mais c'est trop cher, non, mais ça ne sert à rien, non, mais il faut compter sur la technologie, etc., etc. J'avais envie d'apporter de la complexité dans ce sujet et, et de me lancer avec ambition. Salut, moi, c'est Julien Vidal et aujourd'hui, on va voir ensemble comment réduire l'empreinte écologique de nos smartphones. Et tout le monde peut s'y mettre Commençons par la base, définissez bien vos besoins avant l'achat et privilégiez une version avec une taille réduite pour ne pas consommer trop de ressources. En fait, euh, oui. le blog, ce n'est oui. pas oui. Un, une oui. finalité, oui. c'était oui. vraiment un moyen. J'avais besoin de transformer d'abord mon quotidien et, et en fait, aussi, la double lecture du « Ça commence par moi » était de dire, mais en fait, la première personne, la première incarnation du vivant sur laquelle j'ai du contrôle, bah, c'est moi-même, en fait. Et donc, il euh, bah, y, y a forcément cette nécessité... Euh, pour l'individu de prendre soin de soi, je pense que euh, là, en ce moment, la transformation de nos modes de vie, elle ne peut pas passer sans une intériorité, une, une bienveillance pour soi qui va nous permettre de tenir le marathon du changement et, euh, et vraiment réussir à aller au bout de cette démarche de euh, « Ok, j'essaye vraiment chaque jour pendant un an de tester et d'adopter dans mon quotidien une nouvelle action éco-citoyenne. » Et après, par où on commence Par euh, s'informer et regarder les informations différemment, voir à quel point on a un accès à un savoir à partir du moment où on ose rentrer dedans, et sortir un peu des 2-3 médias qu'on avait l'habitude de consulter. Et donc là, il y a deux choses qui se passent en même temps. La première, c'est qu'on se rend compte à quel point la situation est beaucoup plus grave que ce qu'on imaginait, et à la fois que, en fait, toutes les solutions existent déjà, ça et là dans le monde, et que transformer radicalement nos modes de vie c'est une opportunité plutôt qu'une menace parce qu'on voit qu'on remet le bonheur au cœur de nos vies on voit qu'on reprend notre place parmi la nature c'est vraiment une libération où on redécide de ce qu'on veut faire de ce qu'on veut être, de qui on veut être Mon quotidien en fait il est tout à fait euh, identique ou presque à, à celui des français hein. c'est métro, boulot, dodo euh, avec des activités euh, des loisirs, avec... Euh, des moments où, où je me limite dans mes pulsions. Il euh, n'y a rien d'extraordinaire et à la fois tout a changé parce que j'ai décidé de me réapproprier chacun de mes actes, chacun de mes achats, euh, plutôt que de le continuer à les suivre par mimétisme, par habitude. Je me pose vraiment la question de pourquoi je le fais. Est-ce que ça me fait vraiment du bien Est-ce que ça me fait plaisir Est-ce que ça fait du bien à d'autres êtres humains et à la planète Ou est-ce que je mets une pression sur le vivant est-ce que je peux avoir une alternative Est-ce que je peux m'en passer et, et puis bah, du coup c'est vrai qu'au début le travail qui paraît assez évident c'est de réduire hein, réduire la voilure de notre surconsommation, faire de la place dans nos étagères, faire de la place dans nos agendas, parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on a normalisées dans la suraccumulation qui en fait n'a ni que ni tête, mais une fois qu'on a créé ce vide... C'est ça qui est intéressant, c'est de dépasser le message ambiant de l'écologie euh, rébarbative, euh, de, la, de la décroissance euh, pesante pour se rendre compte qu'au contraire, c'est juste une première action pour créer un vide qu'on va pouvoir à nouveau remplir en conscience et de tout ce qu'on veut, de tout ce qui nous fait vraiment du bien, euh, qui nous rend vraiment heureux et ce dont on a besoin pour notre équilibre. Et donc en fait, on regagne plein de choses, plein de sens, plein de bonheur, plein de santé. Et puis après, bon, ben bah, voilà, fort de cette réappropriation, on raisonne différemment. Et ça, ça nous permet, à mon sens, d'activer le levier sans doute le plus important quand on veut transformer nos modes de vie, celui d'inspirer positivement les gens autour de nous. Et puis après, bah, c'est sûr qu'il y a des choses où on part d'un peu plus loin. Moi, notamment, j'avais une relation à la technologie qui était un petit peu biaisée et naïve et, et fascinée. Ça, je pense que c'est un grand axe de, de progression, par exemple. Et puis, ouais, il y a encore. Euh, tellement d'autres choses que j'ai envie de faire, l'envie de, de suraccumuler encore parce qu'on a tellement de passions et que on peut se sentir un peu frustré de pas tout réussir à faire. Je crois qu'il y a aussi cette nécessité pour moi d'arriver à être encore plus dans le temps présent et, et d'accepter que bon bah, en fait on n'aura jamais eu suffisamment de temps dans notre journée pour assouvir toutes nos passions et que c'est pas grave. Donc il y a un certain relâchement aussi qu'il va falloir que je travaille, mais mais vraiment je le vois pas comme une frustration, mais au contraire comme une éternelle source de nouvelles rencontres de nouvelles manières de repenser notre vie, de rien prendre pour acquis. Ça, je trouve qu'en fait, c'est plutôt pas mal même de vivre sous ces auspices-là. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à ville Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie Comment ne pas sombrer face à cette urgence et, et face à, au changement radical euh, qu'on doit faire, nous en tant que société avec euh, l'immobilisme qu'on voit un peu de partout et, et même presque parfois euh, les gens qui freinent un peu des cas de fer en, en fait on aurait eu cette conversation il y a une semaine j'étais au fond du trou euh, j'en avais marre de ces débats sur le sapin de Noël et, et sur le tour de France et, et j'avais l'impression qu'on était voué à disparaître et que c'était bien fait pour nous donc euh, de temps en temps c'est vrai qu'il y a voilà, ce, ce recul un peu euh, qui fait du bien aussi, qui permet de nettoyer certaines peurs, de se reconfronter à des choses euh, qu'on n'a pas encore résolues euh, au plus profond de soi, et de retrouver les vraies raisons qui nous ont mis en mouvement et d'y retourner. Bon, ben bah là, en ce moment, là, on se parle, j'ai refait un peu ce nettoyage, et puis je repars euh, encore plus fort, et puis euh, bah, peut-être que ça reviendra dans quelques mois, dans quelques années, et... et il est très possible que, en fait, dans quelques années, on ait absolument normalisé ces nouveaux modes de vie parce que ça va très vite. Quand l'être humain il est lancé, il peut faire des changements radicaux très rapidement. Et d'ailleurs, la situation actuelle, elle nous montre qu'on peut radicalement changer alors qu'on nous promettait, en cas de crise actes d'incivilité, un repli sur soi, de la violence, de l'égoïsme. En fait, là, la crise sanitaire qui a lieu cette année montre à quel point, en fait, dès qu'on est sous pression, on est capable de s'habituer à une nouvelle situation en un temps record. On fait preuve d'altruisme et de solidarité et qu'on peut drastiquement changer nos modes de vie au point de ne plus mettre la surconsommation au cœur de notre quotidien. Donc, moi, je trouve que c'est assez enthousiasmant. C'est une répétition triste et une répétition funeste qu'on est en train de vivre cette année, mais qui si on l'analyse avec un peu de recul me donne des signaux d'espoir C'était Les Engagés un podcast de Novetic Si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le dire et à le partager et pour suivre toute l'actualité de l'économie responsable, rendez-vous sur